0: As empresas, de modo geral, se preocupam com a saúde dos seus funcionários. Oferecem planos de saúde, planos odontológicos, seguro de vida e até parceria com academias. Mas e quem cuida da saúde financeira desses colaboradores? Foi pensando nisso que a Genial Investimentos criou mais um benefício para o seu colaborador. O Genial Educa. O programa é dividido em três partes. Planejamento financeiro, finanças pessoais e cenário econômico. Tudo explicado de forma simples e didática pelos nossos especialistas, que farão todo o treinamento online ou presencial. E sabe o que é melhor? Sem custo para você. Foi interessado? Então clique no link e preencha o cadastro. Afinal, um colaborador com as finanças em dia é muito mais feliz e muito mais produtivo.
1: Olá, estamos de volta aqui com Conversa com Zé Márcio. Temos de novo conosco Marilene Ramos, que é diretora de Relações Institucionais de Sustentabilidade da empresa Águas do Brasil. É, vamos tratar novamente de um assunto que tratamos com a Marilene cerca de dois ou três meses atrás, que é a questão é, do marco regulatório do saneamento. Só que lá, três meses atrás, a gente estava preocupado com possível mudança nesse marco regulatório, vindo é, de de um projeto de lei ou de decretos do do, do, do governo federal que Afinal de contas, aconteceu, tá certo? Então, o presidente Lula fez um decreto mudando o marco regulatório que foi aprovado é, no ano, em 2020, tá certo? E nós vamos aqui agora tratar de quais foram essas mudanças e quais serão os efeitos possíveis dessas mudanças. Mas o Congresso já fez um decreto legislativo anulando pelo menos parte dessas mudanças feitas pelo, é, 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 pelo presidente da República. É lá naquela conversa, quer dizer, eu me lembro é, das conclusões que a Marilene é, deixou aqui conosco, e se eu, eu posso estar enganado, se eu estiver enganado, Marilene, por favor. É... Bom, antes de mais nada, muito obrigado por, por estar aqui novamente, por ter aceito o nosso convite, é um prazer enorme ter você aqui certo, conosco outra vez. Tá? Mas é, é, lá naquele um pequeno resumo, se eu se eu tiver errado, você, por favor me corrija. Quer dizer, a ideia toda é que a grande a, o, o o marco regulatório que foi aprovado em 2020, ele forçava as prefeituras a fazer é, licitações para o serviço para, para a, a provisão de serviços de água e esgoto nas suas respectivas cidades. Essas licitações precisavam ser feitas é, com, com, as, com empresas privadas e empresas públicas, está certo? E davam um prazo para essas licitações, o que forçava com que as prefeituras tinham que fazer as licitações. É, as mudanças estavam sendo discutidas, eram, eram no sentido de deixar livre as prefeituras para licitar se quisessem ou não, está certo? Manter as, as empresas estatais de saneamento é, como como é, é, provedoras desses serviços é, independentemente de licitação, tá certo? De maneira que é, o prazo para universalização poderia não ser cumprido. É, o resumo está correto? Como, como é que isso mudou? Como é que a gente é, vê é, esse processo a partir de agora? Quer dizer, por, o que que a gente deve esperar? Bom, boa
0: tarde Márcio. É... Realmente é um prazer estar aqui de novo com você, tendo a oportunidade né, de falar sobre esse tema que se tornou é, tão, é, é, tão importante e, e hoje né, tem ocupado aí as manchetes até dos jornais é, e é suscitado aí muito interesse, né, é, não só da sociedade como um todo, né, que a gente não é admissível viver num país que, em pleno século 21 ainda tem mais de 30 milhões é, de pessoas que não têm acesso à água, na, não tem uma água caindo na sua torneira é, todos os dias, e outros 100 milhões de pessoas cujo esgoto é, produzido diariamente vai parar é, dentro da, da, do, do rio, vai parar no córrego, vai parar é, 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 na praia, na lagoa, né, poluir, e aí a gente tem esse quadro aí de poluição generalizado que a gente encontra em Baía de Guanabara, é, o rio Tietê, é, é, é qualquer corpo hídrico aí que você ande aí pelo Brasil, é, você vai encontrar esses problemas de poluição. Então, para mim, que sou uma profissional que já vivo né, há décadas trabalhando nesse tema, é ver a, a, o setor de saneamento ganhar essa relevância e, e entre os setores de infraestrutura, né, é, 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 também, né, hoje, vocês que acompanham aí os investimentos e tudo, é, 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 hoje é o setor de saneamento, que era assim, o patinho feio da infraestrutura, hoje se tornou um belo cisne, atraindo aí muitos investidores. Mas o seu resumo, de uma forma geral, está correto, né? é, é, de fato, o marco de saneamento, ele é, é, impôs é, diversas condições que é, empurram né, a, a, as prefeituras e também os estados né, a fazerem é, licitações para é, é, estabelecer contratos de concessão e não mais contratos de programa, né, como, é, é, é o, o, como é o tipo de contrato dominante no setor de saneamento, ainda é o tipo de contrato dominante, que é o contrato sem licitação firmado entre as prefeituras e as companhias estaduais, né, é, então a, a, o Marco, ele, ele estabeleceu, né, que é, os contratos de programa vigentes é, são respeitados, né, é, tem, há contratos de programa que ainda vão vigir por 30 anos, num, e eles têm que ser respeitados, é, e é, ou, mas tem outros que vão acabar, já acabaram, estão acabando é, nos, nos próximos anos. A exigência foi que esses contratos é, fossem adequados para que as metas de universalização de água e de esgoto em 2033 eles teriam que ser é, aditivados, né? os contratos de programa teriam que ser aditivados. E aí, é, o que aconteceu, de fato, como nós falamos naquela nossa última conversa, é, os nossos piores temores se concretizaram. Ah, o governo é, é, tomou um, um, um caminho de é, preservar as companhias estaduais e é, publicou dois decretos, é, agora no, foi, foi dia 4 de abril, se não me engano, é, é, estabelecendo né, novos prazos é, para regularização de contratos que eram, eram precários, e, principalmente, ele é, é, fez um ponto em que ele é, é, reconheceu ou permitiu é, um, que uma ideia que surgiu lá na, no Estado da Paraíba, é, que é, é, em estrutura, onde você tiver um, um, um bloco, é, onde exista a participação do Estado, é, como poder concedente, nesses blocos, a companhia estadual, ela pode ser a prestadora do serviço como sendo uma prestação direta. Então, aí não é nem contrato de programa, não tem contrato de concessão, é um contrato de prestação direta, também sem licitação. Então, é, é, esse foi um ponto é, é, extremamente é, polêmico, né? e é, 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 que pode perpetuar uma situação de prestação dos serviços de forma ineficiente, é, sem, com as, o prestador, né, essas companhias estaduais, é, sem capacidade para é, é, atender, o, fazer os investimentos para nós atingirmos né, é, a, a universalização em 2033, ou, em casos excepcionais, até 2040, que o, o marco de saneamento permite essa flexibilização. Mas, nitidamente, é, é, este movimento, e né, isso que veio aí nesses dois decretos, é, é uma tentativa de... Você imagina o seguinte... Nós, é, esses governos estaduais né, têm as suas companhias é, estaduais e a cada dia é, elas acabam perdendo valor, porque os contratos de programa têm menos um dia de vigência, então é, cada dia, como elas é, têm menos um dia de vigência, elas é, é, acabam perdendo valor, caso elas não é, consigam conquistar novos contratos, né, entrar em competição, né, é, e conquistar novos contratos ou é que elas venham a ser é, privatizadas. Então é, este é o, é o é, eu diria assim é a principal polêmica. Os decretos não trouxeram só é, pontos negativos, trouxeram pontos positivos também, é, mas este eu diria assim que é o o ponto mais é, é, de, de maior divergência.
1: Mas é, você está dizendo que trouxeram pontos positivos. Quais, quais foram os pontos positivos também que os intercastes trouxeram?
0: Os dois pontos, os pontos positivos que eu já posso citar, eu diria assim: o marco é, do saneamento é, houve assim, ele foi com uma certa sede ao pote, né, um, um, um excesso de otimismo, e estabeleceu prazos muito curtos para algum. É, é, prazos muito curtos para é, é, regularizações que demandam mais tempo, demandam tempo, demandam é, é, programas específicos, demandam que o, o próprio governo federal trabalhe junto com os governos estaduais e as prefeituras né, para regularizar. Então, por exemplo, é, estava estabelecido que até é, é, quem não tivesse é, um regulador autárquico, até o dia 31 de março, agora, de 2023, é, não poderia mais acessar recursos federais. Então, isso significa não acessar, né, não contratar financiamento com o BNDES, com a Caixa. Da mesma forma, quem não tivesse planos de saneamento vigentes, é, já aprovados, é, a, a, também havia é, essa vedação. Então, o, o, o decreto, ele postergou esse pra, esses prazos né, até dezembro de 2024. Então, temos aí um, um prazo maior em que os prestadores, e aí, tanto públicos quanto privados, eles podem continuar acessando os recursos enquanto né, o, 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 o governo e, e as próprias prefeituras e, e os governos estaduais se organizam para atender é, esses dois pontos. Um segundo ponto é, que traz aí a, a possibilidade de mais investimentos privados é que no marco do saneamento a, a, as, é, as PPPs, as parcerias privadas, é, elas só podiam é, ser feitas para até 25% do contrato de programa que as companhias estaduais têm com a prefeitura, com as prefeituras, né? Então, é, é, esse, o marco, ele liberou esse limite, é, e isso faz com que existem muitos projetos, muitos investimentos sendo é, feitos, como foi agora, por exemplo, lá no Ceará, a Cagesse fez uma, uma, uma grande licitação para fazer é, coleta e tratamento de esgotos é, em todos, todos os municípios operados lá pela Cagesse, é, que é a companhia é, cearense né, de, de saneamento. É, então, é, por exemplo, ali você vai, uma, uma empresa privada, né, que é, no caso lá foi a Egeia, ela vai ser, a, ela, ela vai implantar todo esse sistema, é, mas o contrato é nesse regime de é, parceria público-privada, né, como uma subcontratada da, da Cagesse. É, então, é, agora, agora com, tirando esse limite de 25%, é, deixando que contrato ser assim, inteiramente até é, subconcedido né, através de PPP, é, pode-se é, ter, é, atrair mais investimentos privados. Eu tenho uma certa crítica a essa, esse modelo das PPPs, porque eu acho que ele embute uma certa ineficiência, mas ok, é, acho que... É, é, eu me lembro... É, é, tem,
1: pontos, tem, tem pontos positivos nisso. É, eu me lembro que na outra conversa você mencionou o fato de que essas, essa questão da, do, da, do, de liberar o limite de PPP poderia gerar uma situação na qual a, a empresa privada construiria o sistema e a empresa pública iria operar o sistema de forma mais ineficiente, o que é, tornaria... O, é, quer dizer, certamente seria é pior do ponto de vista da eficiência do que você ter tudo privado, né? é? acho que esse é um ponto importante. É,
0: é, é, exatamente, exatamente.
1: Agora o, o Marilene, quer dizer, é, esse, uh, o, o que que exatamente o decreto legislativo mudou em relação ao decreto do executivo e é, se não for aprovado no Senado, volta a valer o decreto do Executivo ou como é que funciona isso?
0: É, o, Zé, o, o PDL, né, que é o projeto de decreto legislativo, que foi até aprovado assim, em ritmo de urgência lá na, na é. Câmara, né, é, no Senado ele já está passando por um processo mais, é, digamos, é, formal né, de passar pela, pelas comissões e tal, e, e a gente ainda não tem uma segurança do que vai acontecer. Mas o que o, o decreto legislativo fez, ele preservou esses pontos positivos, né? E, é, como por exemplo, essas instituições de prazo para, para, para esses temas como regulação e plano de saneamento, é, ele preservou essa questão de afastar esse limite dos 25% para PPPs, é, caminhando aí para os 100%, mas ele é, derrubou a parte do decreto que é, permitia que as, as companhias estaduais é, fossem... É, fossem, sejam como, trabalhem como prestadoras é, com prestação direta, né? É, dos serviços em regiões metropolitanas, micro-regiões e micro-regiões estabelecidas né, em, em, em lei, em que o Estado, ele participa, ele, ele é como, ele, ele, ele partilha o poder concedente com os municípios, é, ele também é, derrubou é, a, a possibilidade de que contratos irregulares, né? então, o caso, por exemplo, em que uma companhia estadual ela presta serviço no município sem contrato, né? então, a, a, o prazo para fazer essa regularização já tinha sido é, vencido é, lá atrás, e aí o decreto, o decreto é, do governo estava restabelecendo esse prazo. O é, um, um, um PDL derrubou essa possibilidade, né, que esses contratos são mais de mil municípios com essa situação de contratos irregulares, e também ela, ele é, é, derrubou uma questão também que é muito, é, muito importante, né, que não basta a, a companhia dizer olha, eu tenho aqui, eu vou cumprir a meta do... do do marco de universalização em 2033. Existe todo um rito estabelecido pela lei e pelos decretos que regulamentaram de comprovação da capacidade econômica financeira para que isso aconteça. Porque senão fica aquela coisa, quando chegar lá em 2033, a companhia diz assim, ah, não deu, não deu e continua dona do contrato. Né? Então, é, o decreto... É, é, presidencial ele ele flexibilizava essa comprovação e o, o, o decreto é, é, legislativo ele de novo é, tá, tá derrubando isso então a, a é, é, esses são os principais pontos né então agora é, vamos ver agora como o senado é, vai vai estabelecer vai vai reagir e se vai manter o que foi aprovado na Câmara dos Deputados ou se vai mexer em algum ponto, porque é normal, né? Tem aí um certa, certas negociações e aí vamos ver o que vai acontecer. Agora, em paralelo, existem duas ações no Supremo, são ADPFs, né? Uma do Partido Novo, outra do Partido Liberal, que também... É, questionam os, os decretos lá de 4 de abril, né, e também é, então, tem essa discussão, mas a gente está vendo que o Supremo é, está é, deixando, aguardando que o Congresso se posicione, né, para então é, dar andamento a esses PDEs. Agora, ah,
1: então... o... o... Andamento a essas ações. A essas ações. Agora, Marilena, deixa eu fazer a pergunta. É, o Senado, se o Senado, suponha que o Senado é, não aprove o PDL, Os volta, decretos aí decretos volta do o, o, o decreto é, do, do, do Executivo, ou seja, é Já muito é? importante que o Senado aprove o CDL, o, o, o projeto legislativo.
0: É muito importante, muito importante, senão voltar a, a, a valer. Outra possibilidade é, é o governo fazer um, um entendimento aí nessas negociações políticas e ele próprio tomar a iniciativa de é, alterar esses decretos, evitando é, essa votação lá no Senado. Né? Isso também está no, tá no radar. Não sabemos ainda qual vai ser o caminho que vai ser tomado
1: muito bom é, realmente é muito importante que esse assunto seja esteja na manchete dos jornais né quer dizer isso nunca aconteceu eu sempre dizia é. que o prefeito não estava preocupado com essa coisa de, de, de esgoto porque ele fica debaixo da terra e ninguém vê né? agora está é. aí exposto tá certo acho que é super importante hoje é. mostra uma evolução importante aí desse é. É, de, desse processo agora vou eu... fazer
0: um, um, um comentário né que é, eu acho assim eu até Impressionante, né? Para mim, eu, foi como se assim, o governo ele atravessou a rua e foi pisar na casca de banana lá do outro lado, né? Porque é, esse tema, né? Do, do, do saneamento, da participação privada, da, da, do questionamento desses contratos de programa, sem licitação, as companhias estaduais é, é, sentadas em cima desses contratos, não, sem investir, né? O prefeito não tem nem força nem poder para ir lá fazer é, é, questionar isso, quando ia para a justiça, é, quando tentava fazer a, a concessão, o, a companhia estadual vai para a justiça e o processo se arrasta por décadas e décadas discutindo a justiça e a concessão não acontece, né? a gente vê, por exemplo, aqui, falando do, do nosso estado do Rio de Janeiro, o caso de Teresópolis, né? eu acho que até citei isso, talvez, na conversa passada, que há, eu conheço Teresópolis desde a década de 90, é, 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 tentando fazer a concessão lá e, e, e enfim, é impossibilitado por, por N recursos na justiça e tal, é, é, e a, enfim, então, o, o marco do saneamento veio é, é, dar um, um rumo para isso, né e aí o, o, o governo vem aí tentar restabelecer, restabelecer essa possibilidade dessa prestação direta né, pelas companhias estaduais e tal, e, por um assunto que o desgaste, né? Que obviamente essas corporações elas tiveram muita resistência, né? E muitas vezes e até politicamente às vezes é muito difícil. Existe toda uma, uma, uma às vezes o, o prefeito não gosta, né? Da, da de, 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 ter que ser colocado, assim, ah, não, você está privatizando a água, né? O que é um totalmente falso, é, 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 tá se, está se concedendo o serviço é, é, de, de, de água e de esgoto, como se concede, o serviço de energia, o serviço de telefonia claro. e tal, que permitiu aí a universalização né, da energia. Mas, enfim, então todo esse, digamos assim, um certo é, desgaste que, que havia para se aprovar qualquer coisa desse tipo foi, foi feito no ano passado. Enfim, tinha que ajustar alguns, alguns pontos, como eu citei, né, esses pontos positivos, mas é, é, tentar restabelecer a força né, a possibilidade das companhias estaduais prestarem o serviço é, e, e não terem nem flexibilizar essa comprovação da capacidade econômica colocando em risco a, a universalização realmente é algo né para não se não se entender por que isso né é, e aí você pensar que é, 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 o, o Brasil, se você pega aí os últimos, é, é, até 2020, 2021, né, é, nos últimos 10 anos, vinha investindo aí coisa de 12 bilhões por ano né, em saneamento. E, e aí recursos públicos, privados, recursos de financiamento, principalmente. É, e aí você vê, assim, nós temos um desafio que é investir 900 bilhões nos próximos 10 anos, né? Se eu fizer aqui minha continha de padeiro, significa investir aí 90 bilhões em média por ano. Aí, ou seja, eu tenho que pegar esses, esse valor investido e multiplicar por 9. Né? Não há como fazer isso né, com os atores que estão aí, ou você, que né? é basicamente, como eu disse, né, é, 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 até 2020, 75% da população brasileira estava sendo atendida. Não, ou não atendida, pelas companhias estaduais, 20% pelas, é, é, pelas prefeituras e 5%, 7% aí pelas é, é, companhias privadas. Né? E, e, é, se, ou seja, se você não muda esse, esses atores, isso, a possibilidade de multiplicar os investimentos é, 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 é absolutamente indícula, né? E a gente teve aí, nesses últimos dois anos, Leilões que atraíram aí 60 bilhões de compromissos de investimento, onde só os leilões nos últimos dois anos, né? 60 bilhões, é, onde a maior parte desse recurso vão ser investidos nos próximos 10 anos, são 30 bilhões em outorga, pagas aí aos estados e municípios, e hoje, e saltamos de 5, 6% para 25% da população com algum nível de atendimento pelas companhias estaduais. Então, aquilo que levou é, 20 anos para sair do zero e chegar a 5%, 30 anos, sair do zero e chegar em 5%, em dois anos, a gente saiu de 5% para 25%, né? Então, é, realmente, não dá para entender você ficar preso aí nessa agenda é, é, negativa, mexer num, num tema... Né, um arco legal, que é super jovem, né, tem pouquíssimo tempo, que já vem mostrando resultados. E é
1: super bem sucedido. Isso, é bem sucedido. Super bem sucedido. Hoje, deixa eu ver se eu entendi. É... Lá em 2020, 5% da, do, 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 do serviço era prestado por empresa privada. Hoje, já 25% é prestado por empresas privadas. É, é, é,
0: é, tem aí a, a porção, né, que isso, né, esse cálculo tá, tá, é, 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 considera a porção, que está em vias da assinatura do contrato, mas o leilão é. já aconteceu. É, é. Mas... É, tá Vai, de Mariana,
1: deixa eu te fazer uma pergunta. É, eu posso estar enganado? É uma sensação de leigo que lê jornal, tá certo? É, no começo do processo, lá do, a partir de 2020, você teve um, um grande número de é, um movimento forte de privatizações e leilões de, de, de privatização de serviços, etc. A minha impressão é que esse, esse afã que aconteceu aí nos primeiros dois anos, deu uma arrefecida nesse ano. É verdade? É, isso tem a ver com a disputa em relação ao marco regulatório? Ou, ou eu estou totalmente enganado? O afã continua e existe um, um movimento, continua o um movimento para é, aumentar investimento no setor? É,
0: você tem razão, é, é, Zé, é, o seguinte, eu tenho o seguinte. Lembre-se, o ano passado foi ano eleitoral. E principalmente o ano é, de eleição de governadores, né? E aí, o que acontece? Eu experimentei isso quando eu estava no BNDES, quando, lá em 2016, quando nós começamos é, os convênios com os governos estaduais para fazer as modelagens, né, para fazer as concessões, é, rapidamente nós tínhamos 17 estados com é, é, convênio conosco, né? isso era 2016, início de 2017. Quando foi chegando final de 2017, início de 2018, ano de eleição de governadores, os, os, os convênios foram sendo cancelados, os, os governadores foram desistindo. Por quê? Porque é um tema polêmico, é um tema que, em geral, os governadores não querem enfrentar em ano eleitoral. É, então, já é natural isso, né? Obviamente que a perspectiva de uma mudança de governo, mudança de posicionamento, todo mundo botou aí um, um pé no freio. Então, já no fim do ano passado, eu dizia que este ano de 2023 ia ser um ano aí de poucos projetos. Porém, é, nós temos conversado lá com a, toda a equipe do BNDES, liderada lá pelo é, 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 o diretor Nelson Barbosa, né, e com, uma equipe técnica que já vem... De, é, 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 lá do BNDES experimentada, e existe, sim, um pipeline, é, mesmo com a edição dos decretos, é, vou até repetir o que disse o diretor Nelson Barbosa, nenhum governador ligou lá para dizer assim, ó, saiu esse decreto, eu quero mudar, eu vou voltar atrás. Né? Então, a gente tem pela frente aí. É, a Sabesp o governador Tarcísio já contrataram o AFC, não vai ser o BNDES que vai modelar, mas é, eles estão colocando que vem é, para o mercado. Né? O governador Zema, é, semana retrasada lá em Nova York, é, voltou, num evento para investidores, é, voltou a afirmar que a Copasa. É, vai caminhar, inclusive o BNDES retomou os estudos é, sobre a Copasa. Em paralelo, está havendo a modelagem daquela Copanor, que é uma companhia também é, que foi separada da, da Copasa e que pega ali o Vale do Jequitinhonha, aquela região lá do, do, noroeste, do nordeste de Minas, que é uma região muito pobre né, e, e que deve ser privatizada. Tem o, 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 Cer, o estado de Sergipe, né, tá está tá está tá modelando, né? Que é seguir ali o mesmo passo aí do, do Estado de Alagoas, que fez a, a, a concessão, né? De quase a totalidade lá dos municípios. É o Estado do Pará entrou, né? É, também na nesse pipeline. É, temos aí a, uma, uma uma perspectiva que tá 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 ameaçando sair, mas não sai, que é o o Demai lá de Porto Alegre. Que é uma o, o, concessão lá municipal, seria, que seria municipal, e temos aí é, governador Valadares, é, Teresópolis, que voltaram, que estão aí com, com, com editais aí, é, é, publicados ou vias de publicação. É, temos um, um fato aí para saudar, né, porque o que a gente pede, né, quem está no setor, nos concessionários privados, olha, o que nós queremos é ter a oportunidade de competir. Né? Igualdade de condições para competir E aí a gente teve o caso Esta semana é, Na segunda-feira Da prefeitura de Olímpia no, Em São Paulo Que colocou o edital Estava é, 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 com o edital na rua E o, o, o leilão foi vencido pela Sabesp é, Que está pagando aí Coisa de 150 milhões é, De outorga Para por, por é, assumir essa concessão e disputou ali, pau a pau, com as concessionárias privadas. né? É, é, um, sinal.
1: Então, um
0: excelente sinal. Que é está
1: excelente que sinal é, nós companhias... que Está se tornando competitiva.
0: Então... Exatamente. é, este é o... É. E, obviamente, ele... é o que ela vai ganhando, que essas companhias estaduais entrem no, no, nos leilões né, e, e ganhem novos contratos. Aquele problema que eu falei, né, que é delas perderem valor a cada dia, elas repõem. O estoque delas e, e, e vão né, aí sim é só ganhar valor.
1: Mas tem uma curiosidade, eu não sei se você quer falar sobre isso, se não quiser, não, não precisa te falar, quer dizer mas que é o que está na, na, na imprensa aí: que tem é, um, uma disputa na Bahia, em Salvador, né, quer dizer, que o, é, a CM Neto gostaria de privatizar a concessão é, é, em Salvador. Enquanto que o governador do Estado, que é do PT, é, quer que fique com é, é, a, a companhia estadual. Existe esse, esse conflito e esse conflito afetou de alguma forma é, a, a, a discussão aí sobre é, os, os decretos e etc.?
0: Existe, existe, é, que houve lá, né houve um, uma aprovação de uma lei criando a região metropolitana de Salvador, e com isso você teria uma governança para o saneamento, que, onde haveria um compartilhamento um né, do poder concedente entre os municípios e o, mun o próprio município de Salvador, e o governo do Estado. E a prefeitura é, de Salvador entrou na justiça contra essa lei, conseguiu suspender a vigência dessa lei, e com isso, é, a, a, o plano né, de, 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 de fazer essa, a, a manter a Embasa, né, regularizar lá o contrato, porque a Embasa presta o serviço é, em Salvador, mas ela não tem o, o contrato de programa é, vigente. Então, isso é um dos motivos é, é, para esse decreto, nessa tentativa aí de é, tornar a, a, a companhia estadual como é, é, prestadora, prestação é, 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 a prestação própria, direta. Né? É, prestação direta, desculpe, é, é, do serviço. Então, é, também tem, é que... tem a, a situação da Paraíba, que também é, fez o mesmo lá com a com a KGS, né, e, e, enfim, então, essa, realmente, essas situações locais, elas estão afetando aí o, o processo.
1: Muito bom, Marilene. Ótima conversa novamente. Um prazer enorme ter você aqui conosco de novo. Deixou muito claro todo esse processo aí. E quem sabe a gente faz outra no futuro quando essa coisa se resolver definitivamente. Né? Quer dizer, não... Então, muito obrigado pela sua presença. Foi muito bom, realmente. Muito obrigado. Muito.
0: Obrigada a vocês é pela oportunidade e eu queria só comentar, né, que está vindo aí para o mercado uma série de, de, de possibilidades aí de investimento, né? Você tem aí o agora por exemplo a Iguá acabou de, de, de fazer aí uma, é, um lançamento de debentures, né, um valor expressivo, um bilhão de reais. É, as outras concessionárias, como a, a, a Rio Mais Saneamento, o concessionária de Águas do Brasil, também vai vai vir aí já nos próximos meses aí para o mercado a Águas do Rio, né, é, assim como a, a BRK lá em, em Alagoas também fez esse é, esse lançamento. Então aí vai apresentar aí muitas oportunidades aí de investimento aí para é, no setor de saneamento e é, é uma questão assim que eu acho que é muito importante a gente mostrar né Zé que o, o investimento no saneamento ele atende a tudo que hoje os grandes os investidores né, internacionais querem que é o investimento com impacto social e com impacto ambiental né, então é, eu acho que isso é, é, é muito bom a gente ver que... Eu sou otimista, eu acho que apesar desses atropelos aí de, de decreto, decreto legislativo, tudo isso, como disse lá o, 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 a equipe do BNDES, né, tem pipeline, vão vir projetos para o mercado, então investir em saneamento é, tem que entrar aí na, 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 no horizonte, aí, nos cenários aí de todos os investidores, de todos aí que nos ouvem.
1: É, o nosso Obrigada. banco de investimento aqui tem trabalhado muito nessa área aí de, do, 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 dos, é, do, dos projetos de da privatização das empresas aí de saneamento, quer dizer, a gente participou da EMAI, vai participar da EMAI, vai participar, participamos lá no, da Corsã no Rio Grande do Sul, tá certo? Então, é, realmente, para nós é muito importante. Muito obrigado, Marilene, um prazer enorme ter você aqui novamente.
0: Obrigada. Você sabe o que é o FGC? O Fundo Garantidor de Créditos? Não? Bom, a gente explica isso para você no Genial Responde desta semana. É super rapidinho. Espero você por lá.